0: Batuqueiros, hoje é um dia muito especial. Eu vou receber dois percussionistas de peso, ou seja, hoje tem dobradinha de batuqueiros aqui no podcast. Eles são do mesmo sangue, mas a música entrou na vida deles de forma diferente. Juntos são um sucesso, mas separados fazem muito barulho no mundo da percussão. Direto de Brasília, Júnior e Tiago Viegas estão no comando de um dos principais canais de Percussão do Brasil, o Aprendendo Percussão. Sejam bem-vindos, família Viegas!
1: Nossa,
2: uh! merece até palmas aí, é. Merece até palmas uh! você, doutor.
0: Quero começar contando uma história para vocês, para todos vocês ouvirem aqui, tá, gente, nosso podcast. Imaginem aí dois irmãos, um totalmente metódico e o outro totalmente ousado. Vieram, viveram em um lar repleto de música. Um deles aprendeu a tocar instrumento na adolescência de ouvido. E ao ingressar na faculdade, ele escolheu pedagogia. O outro, o metódico, escolheu aviação civil. Porém, para alegria toda nossa, nessa época ele se interessou pela música e entrou na escola do Clube do Choro. E foi aprender tudo diferente do outro com base na partitura. Louco isso, né? E hoje esses dois são referências em percussão. Conta pra gente aí, meninos, o que que vocês, o que que aconteceu para vocês mudarem toda a vida de vocês para viverem na música? Como que foi essa decisão de ter a música como profissão?
2: Maravilha, gostei da abertura, ótimo. É, a minha história é uma história que eu acho que é mais tradicional, assim, dentro da música, tem mais a ver com a história de todo mundo, né? Tinha, tinha música em casa, o nosso pai tocava violão nas festinhas de casa, eu ficava ali do lado tentando tocar, brincando com que eu tava tocando com uma raquete a noite toda. E aí quando eu tava 10 para 11 anos, eu ganhei meu primeiro violão. E aí fui aprender a tocar violão, depois fui pro Cavaquinho, e aí mais ou menos com 15 também conheci o Clube do Choro, conheci antes do Júnior, e fui estudar Cavaquinho no clube. E aí já comecei a formar os primeiros grupos de choro, de samba, então eu vim nessa crescente, desde adolescente, aprendendo a tocar os instrumentos, querendo tocar, eu lembro que quando eu estava com 15 ou 16 anos eu falei pros meus pais que eu, queria, que eu ia ser músico profissional, né, quando eu conheci o Clube do Choro, que eu conheci meus professores, eu falei, cara, dá para ser músico, isso é uma profissão, porque antes eu achava que era só de hobby, meu pai falava muito assim, toca, toca, mas é hobby, tem que estudar, tem que estudar. E eu não, não entendi, assim, que, tipo, existiu uma profissão. A gente, quando a gente tá fora da música, a gente acha que só existem duas coisas, assim. Ou aquele artista muito famoso que a gente vê na TV, que vive super bem, que a gente olha de longe e fala, pô, fulano é rico, é bem, é músico. Ou aquele cara que a gente, às vezes, menospreza, vendo um basinho pequenininho ali, tocando sem ninguém ouvir. Então eu achava que só existiam as duas coisas. E aí meu pai falava, cara, tem que viver, tem que viver de. Tem que viver de outra coisa e fazer. E fazer música só só por hobby. E aí no Clube do Choro eu vi que existiam os professores e que eles viviam de música. Eles davam aula de música, tinham os alunos. Eles formavam a gente eles viviam de música bem. Eu falei pro meu pai, eu falei, pai, você vou ser músico profissional. Eu acho que eles não botaram muita fé, não. Mas as coisas foram acontecendo muito rápido. assim Com 15, 16 anos, eu já comecei a tocar na noite e eu já comecei a ganhar os primeiros cachês. Assim. Então, eu chegava em casa já com dinheirinho. E aí meu pai e minha mãe viu que aquilo era possível. Eu já comecei arcar com um plano de saúde, já pagava um negocinho aqui para mim, outro negocinho ali, já estava me tornando independente. Aquilo também trouxe uma, uma maturidade muito cedo. E aí foi quando, no meio do caminho, depois de uns dois anos, no Clube do Choro, é, a gente tem, eu tentei convencer o Júnior a ir pra lá, né? Mas assim, meio que já sem esperança, porque como eu tocava desde pequeno, minha mãe ficava nas festas tentando convencer o Júnior a tocar também. Aí ele tentava pegar o instrumento, sentar, fazer bagunça com a gente... Só que ele não queria ele sempre ficava lá Jogando videogame dele, trancado no quarto E a gente já tinha meio que desistido Eu também, mas eu falei Ah, não custa nada tentar, deixa eu tentar mais um pouco, né Juno, vamos pra lá, vamos tentar tocar Não sei o quê. Até que um dia eu consegui convencer ele, né Juno
1: Foi, eu acho que ele queria Era um motorista, e ele não, não quer confessar Porque eu tinha acabado de tirar A habilitação, e tinha que levar Ele pra tocar, que minha mãe ficava com medo dele de ônibus, né, carregando instrumentos Essa coisa toda Aí chegava nos lugares e eu ficava com preguiça, né? Eu falava, poxa, eu podia estar em casa estudando, eu vou ter prova, a faculdade comendo e eu aqui curtindo uma bagunça dessa num bar. Nem beber eu bebo, o que, que eu tô fazendo aqui? Mas aí o Thiago tanto insistiu que eu fui pro clube, né? Aí chegando lá, eu tive o primeiro contato com, com a música, tipo, de, de maneira mais formal, né? O professor escreveu a partitura, explicou como é que lia, e eu comecei a fazer exatamente o que ele falava igual era na faculdade com os professores os professores falavam assim para você voar, você tem que criar você tem que fazer sua carta, seu planejamento não é só entrar no avião e ir E na música é do mesmo jeito ele falava, Ó, você tem que ver essa pastura você tem que ver o que combina, o que não combina para depois você tocar e eu percebi que a galera que estava na turma junto comigo não queria fazer isso, eles só tocavam de ouvido e por eu aceitar esse tipo de imposição, de ter que primeiro planejar para depois fazer, eu acho que eu me destaquei. E aprendi mais rápido do que os outros. Então, em pouquíssimo tempo, em uns seis meses, eu já estava dando aula como professor substituto. E dois anos depois, eu já era professor titular. Uau! É, e eu acho que eu sou o professor da escola com mais alunos, assim. Porque passaram por mim, nesse tempo que eu fiquei lá, uns 800 alunos. Eu tinha 200 alunos por semestre. 24 turmas. Que mal. Então era E a escola e assim, tinha mil alunos, né? Então era muita turma. A
0: coisa da, da música deslanchou, mas você também pegou amor por isso. Tem... E aí descartou, você terminou a faculdade ou não?
1: Terminei a faculdade. Já no finalzinho, na parte já da formatura, assim, de me formar, a gente tinha que ir voar, né? Fazer as horas de voo obrigatório e tudo. E era em São Paulo, porque Brasília não começava, era muito caro. Aí eu fiquei, fui para São Paulo, só que nessa época... Eu tinha feito a minha primeira viagem internacional através da música. Então eu fui conhecer Gana, na África, e... e Holanda. Aí eu falei, cara, em tão pouquíssimo tempo, eu acho que eu tava... Eu não sei, eu acho que não tinha dado nem um ano que eu tinha começado a tocar. E eu já tava fazendo uma viagem internacional. Aí eu falei, ah, eu acho que tá muito mais fácil eu ficar na música do que na aviação civil. Na aviação, civil eu vou ter que ficar, na, na aviação civil eu vou ter que morar em São Paulo para conseguir as horas, para depois voltar para Brasília. E eu acho que eu resolvi ficar na música mesmo.
0: Entendi. Na verdade, te levou, o mundo te levou, né? Porque você caiu, as coisas aconteceram, você já estava ganhando dinheiro já com a música. Então ficou, ficou assim, é uma ficou uma decisão de certa forma até fácil aí nesse momento, né?
1: Foi. Mas eu pensei, eu vou terminar a aviação, fazer tudo direitinho. Terminar bem, que eu me formei, eu tinha 21 anos. Então eu falei assim, porque vai que na música dá errado, né? Eu já tenho alguma coisa garantida.
0: Tem músicos na família de vocês ou não?
2: Profissional não, só músico robista mesmo. Então por isso que isso era falado em casa, tipo, tocar por diversão. E só do lado da família do meu pai, as minhas tias irmãs do meu, do meu pai tocam. Mas sempre assim, todas são médicas, tocam de brincadeira mesmo, tocam um instrumento, outro, cantam um pouquinho... Então em casa era assim, pode gostar de música, pode, mas tipo, hobby, uhum. fazer faculdade, tem que ter uma profissão, era assim.
0: Uhum. E você, por isso que você foi para a faculdade também de pedagogia?
2: Nossa, caí de paraquedas total, o Júnior eu acho que ainda sabia o que queria fazer na faculdade, eu não, eu terminei o ensino médio com 17, aí a gente foi fazer uma viagem para tocar em São Luís, e aí minha mãe falou assim, cara, você tem que voltar a entrar na faculdade. Falei, mas eu nem sei o que eu quero fazer, e isso que eu passei, hoje em dia vários jovens passam ainda, né, isso daí é um problema nos dias de hoje, de você terminar um ensino médio sem saber o que você quer fazer, e a sociedade te pressionar de você ter que fazer uma faculdade, independente do que seja. E aí eu falei, tá, aí tinha uma amiga nossa, cara, uma conhecida que fazia pedagogia, eu te juro que eu entrei na faculdade sem saber o que era pedagogia, eu te juro. E como eu só queria tocar... Então pra mim era indiferente... Eu falei, ah, Deve ser igual igual eu fazer na escola... Eu vou continuar aqui mais alguns anos... E depois tenho um diploma... Eu dou pra minha mãe... E eu vou seguir tocando... Porque na minha cabeça era muito claro que eu ia ser músico... Diferente do Júnior... Que tava ali testando... Pensando... Eu não queria plano B... Eu não tinha plano B... Então, eu vou ser música, Eu vou viver de música... E vai dar tudo certo... vai ser isso... Desde os 15... Assim, quando eu virei essa chave ali aos 15... Que eu vi uma pessoa... E vi que era possível... Eu acho assim, a partir do momento que uma pessoa faz alguma coisa, você também é capaz de fazer. Eu olho muito assim, se aquele fulano conseguiu fazer, é porque dá para ser
0: feito. E vocês dois têm essa questão de um vir realmente aprendendo tudo com a base da partitura, né? E outro vindo totalmente do ouvido e depois caiu na partitura. O que, que vocês veem aí de pontos de a favor e contra de aprender a to tocando de ouvido? Cara, tocar de ouvido, você fica meio que à mercê do universo. À mercê
2: do universo. Porque se você é iniciante, pode ser que dê, pode ser que dê muito certo. Igual deu comigo, igual, igual dá com vários músicos profissionais aí. Que a maioria aprenderam de ouvido, principalmente no mundo do samba e do pagode. Só que pode ser que não dê. Pode ser que você não tenha um bom ouvido no início. Pode ser que você não entenda rápido as coisas, as nuances da música. Então, quando você começa é, a tocar, tendo o auxílio de uma partitura, tendo o auxílio de um metrônomo, tendo auxílio de alguém que já passou por aquilo, tendo um passo a passo, um guia, é muito mais rápido. É só você ver a história do Júnior. O Júnior, em seis meses, estava dando uma aula. Em dois anos, já era professor. Isso só foi possível, porque ele começou de uma forma digamos que, não é, não é mais certa, mas assim, de uma forma que hoje em dia a gente acredita que, que é muito importante começar, é a maneira que a gente ensina os nossos alunos. Eu, não, eu comecei soltão, 100% de ouvido. Foi bom? Foi bom? Deu certo? Deu certo. Mas poderia não ter dado certo. Então, eu acredito que é muito importante você começar da forma correta, tendo um professor, tendo o auxílio da partitura, olhando a música de uma forma mais ampla, né? É o que eu penso, não sei o que o Juno pensa aí.
1: É, o Tiago falou só dos pontos positivos, né? De estudar, de começar com a partitura. Eu vou falar dos negativos, que eu acho que eu nunca falo, mas vou falar dos negativos. A gente fica preguiçoso, a gente não precisa pensar. Alguém já pensou pela gente. Então ele já escreveu, quando você toca, quando você não toca, o que você toca, quando você toca forte, quando você toca baixo, quando você faz virada, já está tudo escrito. Então a gente tem a tendência de ficar meio tapado, de, de, é como se a gente botasse um, um protetor de ouvido e a gente não escutasse mais a música, a gente só está preocupado em ler. E muitos desses que, que focam só nisso, eles acabam tocando mal. Eles não percebem o que que está acontecendo ao redor deles. Se o um músico fez algo diferente que ele tem que fazer. Eles não percebem. Porque eles estão preocupados só em ler. Então, no começo, eu era muito assim. Eu estava preocupado só em executar. Aí eu acho que eu fui tomando tanto na cabeça. Que eu fui abrindo um pouco mais os ouvidos. E vendo o que estava que acontecendo. Porque o Thiago é muito crítico. Então, ele sempre brigou comigo. Então, eu acho que isso me ajudou a perceber. E hoje em dia, eu acho que eu estou mais... Usando o ouvido do que a leitura, do que a visão. né? Eu mais tento ir de ouvido do que lendo. Mas a gente sempre precisa, né? Vários shows, não tem ensaio, a gente tem que ler.
2: E é, eu acho que eu, essa, esse, durante esse processo, eu fui muito importante para o Júnior e o Júnior muito importante para mim, porque eu odiava a parte teórica, e aí eu perdi trabalhos por não saber ler na época, e, e, e aí trabalhos que o Júnior assumiu porque eu não sabia ler. Então, às vezes, eu me sentia mais preparado musicalmente que ele, mas eu não lia. Então, eu tinha que indicar o Júnior. E, ao mesmo tempo, também, um pouco antes disso, igual o Júnior falou, de ficar tapado, de, tipo, não entender as coisas. Eu lembro de dar muito porros no Júnior, de eu botar o CD pra tocar. Júnior, vem ouvir aqui. Tá ouvindo o que o é Tantã tá fazendo? O pandeiro repique Tanta vira, o responde, o surdo entra, o pandeiro... Ele... Não, tô percebendo, não. Eu queria matar o Júnior. Eu era muito estressado, né? E, apesar de eu ser mais novo, como eu comecei antes na música, era como se eu fosse mais velho e tem gente até hoje em dia que pensa que eu sou mais velho que o Júnior então na música eu era mais velho então eu me importava como professor dele muitas vezes então eu brigava muito com ele e aí, de, e aí depois o lance da pastura e ele comigo, então um ajudou o outro a gente achar o equilíbrio deu a entender que eu precisava ler, precisava daquilo para gravar em estúdio, gravar DVD e ele de que ele precisava abrir o ouvido e entender a música como um todo para conseguir tocar mesmo sem ter pastura e tocar bem
0: perfeito, você começou com instrumentos de cordas, né?
1: Isso.
0: Você também, Júnior, ou não?
1: Não. É. é, mas é o seguinte. Quando a pessoa toca Achava. outro instrumento, ele consegue perceber coisas que só quem toca um instrumento melódico e harmônico percebe. Que só quem toca percussão não perceberia. Ele consegue perceber as cadências harmônicas, é... as tensões, os relaxamentos. E eu sentia que o Thiago sabia isso, e eu não sabia. Aí eu ficava pensando assim, eu sou tapado ou o Thiago tá sabendo de algo que eu não sei. E eu tentei aprender a tocar algum instrumento, né? Violão, cavaquinho. Só que dói muito o dedo. Aí eu ficava com preguiça, né? Eu começava no violão, do meu dedo, começava no cavaquinho, parecia que o cara tava enfiando uma faca no meu dedo. Aí eu desisti. Aí eu fui fazer o quê? Eu fui aprender isso nos instrumentos da percussão. Aí eu fui estudar música erudita. Então eu tocava tímpano... É, vibrafone essas coisas para tentar melhorar essa parte da percepção musical
0: conta pra gente qual foi os principais desafios aí que vocês enfrentaram no início da construção do canal de vocês lá atrás
2: nossa, no canal todas possíveis a primeira dela foi e primeiro eu convencer o Júnior, esse já foi o um primeiro desafio porque ele não queria, eu passei uns dois anos tentando convencer o Júnior
0: Ó, oh, eu ouvi numa entrevista do Júnior que ele não queria porque você tava querendo obrigar ele a trabalhar muito e ele não tava afim de fazer isso. É.
1: Oh, exatamente. <risos> eu vou te contar a minha vida para você pensar se não era uma proposta muito decente a dele. Eu já dava 24 horas na escola de choro e mais 15 horas particular. Então isso dá 40 horas de aula na semana e eu tocava mais ou menos umas 3 vezes por semana. Então dá mais umas 9 horas tocando. Então dá mais de 50 horas trabalhando por semana. E ele ainda queria que eu ficasse fazendo um vídeo com um canal do YouTube, que não dá um real. Eu tava de sacanagem. Ele teve que me convencer por muito. Foi bem isso. E aí foram uns dois anos tentando convencer
2: o Júnior.
0: Tipo assim, minha vida tá redonda. O que, que você tá querendo mexer comigo? Eu vou ficar perdendo tempo gravando vídeo pra YouTube, onde a gente sabe o que, que isso vai dar.
2: Cara, e se hoje em dia o terreno é só mato ainda, nessa questão musical, você imagina há cinco anos, não tinha nada na internet, mas não tinha nada, 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 e foi aí que eu vi uma oportunidade, porque as oportunidades elas surgem disso aí, das dificuldades, de quando a gente olha um buraco, uma lacuna, aí surge uma boa oportunidade em qualquer empreendimento. E eu falei, cara, tem uma oportunidade aí, porque não existe nada. E eu já seguia vários vlogs de, de musculação, de várias outras coisas que eu gostava. E eu via que tinha audiência, tinha rotina, tinha conteúdo. Era tipo um programa de TV. Eu falei, cara, por que a gente não faz isso no Aprendendo Percussão? Aí depois desses dois anos, pra, assim, pra resumir um pouco a história, convenci o Júnior ele topou. E a gente foi gravar. Aí a gente começou a gravar. Gravamos ali dois vídeos. Cara, quando a gente foi gravar o terceiro, eu acho pintou um, um convite pra gente participar do revezamento da Tocha Olímpica, que aconteceu em 2016, as Olimpíadas no Brasil, algo único, uma única vez no mundo, no Brasil, tal, tal, tal. Aí me chamaram. Aí eu falei, não vai ter esse projeto, eu vou ter que ficar viajando pelo Brasil, não sei o quê, como é que a gente faz com o canal. Aí dá uma semana depois, ó, vai precisar de outro percussionista. Aí eu indiquei o Júnior. Então já eram nós dois agora no projeto. Aí eu falei, caramba, Júnior, como é que a gente vai fazer? Aí o Júnior olhou assim e falou, ah, Thiago, a gente, vamos deixar essa história do canal pra lá, quando a gente voltar da turnê, que iam, iam ser tipo uns 5, 6 meses, quando a gente voltar da turnê, a gente começa a postar no canal, e começa a dar vida ao canal. Aí eu falei pra ele assim, falei, cara, não vamos fazer isso, se a gente deixar pra depois, a gente não vai postar nada, e esse canal vai morrer. Vamos começar. Aí ele falou, então como é que a gente vai começar? Eu falei, cara, a gente vai gravar o número de episódios que a gente precisa durante todo o tempo que a gente vai viajar. Então, a gente tinha, se, a gente tinha proposto a, a, a postar um vídeo por semana, a gente contou quantos meses eram, quantas semanas eram, entramos lá no nosso quarto e começamos a gravar todas as aulas que precisava, que eram umas 12, 15 aulas. E aí foi loucura total, a gente viajava num comboio de ônibus, é, trabalhava sete dias para ter uma folga, e, e tipo, era, acordava cinco da manhã, já entrava no ônibus para trabalhar. Então, a gente acordava quatro, cinco, a gente estava saindo do hotel muitas vezes, Chegava no hotel 10 horas da noite, era o dia todinho trabalhando, tocando no caminhão, cidade em cidade, uma loucura, e aí ia postar vídeo com a internet do hotel, e a internet não funcionava, porque chegavam 300 pessoas no hotel, e nem sempre era a capital, às vezes era a cidade do interior, cara, um desafio louco, o Júnior editando vídeo no ônibus entre uma cidade e outra, então, assim, foram vários desafios. Esse, para mim, foi o maior, assim, porque tinha tudo para a gente deixar para lá. E a gente seguiu e falou, vamos, vamos fazer. Mas aí tinha vários outros. Tipo, a gente não tinha estúdio, a gente não tinha microfone, a gente não tinha câmera, a gente não tinha nada. É por isso que eu falo para todo mundo. Começa com o que você tem, porque se você esperar o cenário ideal, você não começa. A gente começou com a câmera do celular que a gente tinha. A gente tinha um microfone de instrumento, mas porque a gente já usava esse microfone na rua, só tinha um juntinho. Cara, a voz era um eco terrível, porque era um, um shotgun, depois um lapela, e tudo muito vagabundo, que era o que a gente podia comprar, 100 reais. Tudo muito vagabundo, as luzes simples também. E só que a gente visava o conteúdo que a gente sabia que a gente tinha. E a gente colocava conteúdo e ia postando, e assim foi. indo. as coisas começaram
0: a acontecer. Não,
1: e, e o lance assim, que o Tiago é mais das ideias, mas ele não sabe fazer nada. Então era trabalho dobrado pra mim. Eu tinha que editar vídeo, tinha que editar áudio, tinha que escrever pastura, tinha que botar pastura no vídeo, tinha que subir para o canal, tinha que fazer tag, tinha que fazer descrição, tinha que Exato. fazer um bocado de coisa que, que as pessoas não sabem até você dar um play no vídeo. Então, em vez de eu estar descansando, porque, pensa só, você tá tocando, né? É, você tá tocando na, na, nas Olimpíadas, uns instrumentos pesados, tem que sorrir, então não sei o que, tá suado... Pronto, você vai ter 30 minutos para descansar, que é o tempo de uma cidade para outra. Aí eu entro no ônibus, tenho que abrir o computador e começar a editar vídeo. Para quando chegar no hotel de noite, depois do jantar, tentar subir o vídeo para o YouTube. Então era muita canseira.
0: E quando que foi a grande virada aí que vocês perceberam nos cursos, é, do, nos cursos e no canal, né? Porque veio o canal, veio os cursos. Quando que foi essa virada aí de vocês que vocês falaram aconteceu?
2: Então, Ana, assim, o nosso negócio, ele, ele, ele tá indo bem gradativo, assim, ele não teve um boom, tipo, uma explosão do nada, não aconteceu isso. Foi ralado mesmo, tá sendo ralado e a cada ano cresce mais. Então, acaba que é bem natural, assim, a gente olha para trás, a gente fala, vê o quanto cresceu, mas não teve, tipo, uma explosão do nada, não. O nosso trabalho não teve, assim, tipo, ah, fez uma parada, um vídeo viralizou e aí ganhou uma grana, ou, tipo, abriu um curso e desse curso ganhou uma grana e tudo aconteceu, não. Foi bem, é bem escadinha que a coisa vem acontecendo, assim. Mas teve alguns marcos. Eu acho que quando a gente virou idoso da Golpe, foi um grande marco, porque foi bem no início. É, o Guim, da GP Instrumentos, que eu sou muito grato, me apresentou a Najara. Isso lá em 2016. O canal tinha três meses, assim. Tinha nem, ia fazer dois mil inscritos. E aí o Guim falou, cara, eu vou, vou tentar algo na Golpe pra você. E eu nem botei muita fé, não. Porque... A gente quer é dar noite, músico calejado. A gente já sabia como funcionava. A gente tentou mandar e-mail para as empresas, cara. E é o que eu falo para a galera: não adianta pedir, não adianta ficar mandando e-mail. Você tem que ser relevante. E aí você tem que achar a sua forma de como você vai ser relevante. Se é através da internet, você é tocando com um artista. Não sei. Você vai ter que encontrar a sua forma. Não adianta você mandar e-mail que ninguém vai te responder. Então a gente já era calejado com aquela coisa. E aí quando alguém falou, eu não botei muita, inte... não botei muita fé, não, mas falei, tá. Aí depois ele me manda um áudio muito rápido, papo de duas horas. Eu estava na academia. ele... Tiago, consegui uma reunião com você, com a Najara, ela vai ouvir, ela gostou do canal, ela viu o vídeo, eu falei, sério, Gui? Aí fiz a reunião com ela, e foi tudo muito rápido, assim, e, e a Najara é bem difícil, assim, bem vendedora, bem imponente, eu meio menino, assim, ainda sem saber vender meu negócio, sem saber o que falar, eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Mas aí deu certo, rolou, eu liguei pro Juno, falei, Juno, acho que vai rolar. E aí foi onde começou, lá no início, então a gente é muito, muito, muito grato, assim, a golpe, porque eles acreditaram lá, realmente, no início total, com 2 mil inscritos, né? hoje são mais de 120 mil inscritos no YouTube, mais de 100 mil no Instagram, mas na época era 2 mil, e ela acreditou que a gente ia seguir o projeto, que a gente ia continuar, então acho que esse foi um grande marco, outro marco foi quando a gente começou os cursos online, isso foi em 2018, então, Aprendendo Percussão, o canal começou em 2016, e os cursos começaram em 2018. E, e, cara, e tem vários, esse ano agora a gente construiu o nosso estúdio, acho que foi um momento também muito importante, porque a gente já precisava de um lugar, a gente já estava cinco anos empurrando com a barriga num quarto lá, branco, e tinha parado. Isso, verdade, foi antes do estúdio, também foi, foi, foi acho que foi em 2020, né, Junho, ali,
0: Perfeito. É, o canal veio com a intenção dos cursos ou
2: não? Não, descobrimos por um acaso. O canal surgiu simplesmente da ideia de... Eu falei, Júnior, a gente tem duas coisas que quase ninguém tem. A gente tem a rua, que eu tinha essa rua muito forte, esse lance de tocar na rua, de vir da rua, e você tinha teoria. E a gente tocava samba. Então não tinha muito percussionista de samba que lesse, que soubesse teoria. Eu falei, vamos levar isso para o Brasil, vamos ensinar a percussão, porque a gente sabia ensinar. Tocar, muitos percussões se tocavam, até hoje muita gente toca, mas pouca gente sabe ensinar. Então, como a gente sabia ensinar, eu falei, vamos levar isso para a internet. E pode ser que disso a gente entre numa banda grande, pode ser que alguém conheça o nosso trabalho. Foi assim, bem natural realmente com a missão de levar, de levar educação. E foi só por isso que a gente está aqui até hoje. Falo isso para todo mundo. Se tivesse começado pensando em negócio, em dinheiro, em curso, não tinha, tinha durado dois meses. Vejo vários amigos tentando coisas assim que não duram dois meses. Porque tem que ter um propósito, senão você não, não segura, né? E aí, a gente descobriu os cursos. Mas a gente já... A gente tinha o feedback das pessoas do YouTube, sim, da rede social. Tipo, caramba, eu estou aprendendo a tocar. Pô, através de vocês, eu consegui entender essa levada. Através de vocês, eu aprendi esse instrumento. Então, para gente que ensinava, já era muito claro que era possível aprender através da internet. A gente não tinha essa barreira. Só que a gente tinha que é, realmente tirar esse bloqueio da cabeça das pessoas. E esse bloqueio, ele existe até hoje, né? Existe um bloqueio se se o curso vai abrir mesmo existe um bloqueio se não é um golpe. Existem vários bloqueios, principalmente na música, é um mercado muito novo. Então, assim, hoje em dia está rolando, mas é, é, mas é isso, a gente sempre
1: precisou passar muito conteúdo. E aí os alunos foram surgindo.
0: Perfeito. Quais são as grandes referências de vocês aí?
1: Eu toco mais pandeiro, então eu gosto mais dos pandeiristas, né? Então seria o Valerinho, Valerinho Xavier, daqui de Brasília, eu gosto muito. Léo Rodrigues, Túlio Araújo, o Bernardo Aguiar, Marcos Suzano, o Jorginho do Pandeiro, o Rafael Toledo, aí de Pandeiro Dinário, o o Paulinho Félix, de percussão, o Gordinho, o Nene Brau. Ah, é muita gente, cara. Porque, na verdade, a gente não cria nada, a gente só copia. A gente tem que escutar quem já passou por isso, entender o que, que eles erraram, o que, que eles fizeram de certo e mandar ver. Não precisa perder muito tempo nisso.
0: Após ajudar aí centenas de pessoas para tocar a percussão, o que, que vocês acreditam que é fator crucial para se tornar um bom percussionista, para se destacar aí no mercado?
1: Tá, a, pr a primeira coisa, não precisa ter dom. Não precisa ter nascido com um dom. A segunda, não existe idade perfeita. Não é desde criancinha, eu já comecei mais velho. E eu tenho alunos que começaram a partir dos 80. Então, não é idade. A principal coisa assim na minha cabeça é o querer, a força de vontade, né? De querer aprender algo e estar disposto a aprender algo. Porque a gente já pega muita gente assim, que chega e fala assim, ah, eu disse que ia tocar esse aqui? E como é que eu faço tal coisa? Aí eu fico assim, poxa, como é que eu vou ensinar ele se ele não quer aprender? Porque ele não chega disposto a querer aprender. Aí eu falo, ó, oh, você tem que fazer isso aqui primeiro. Não, 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 mas isso aqui é fácil. Vamos passar para essa parte aqui. E fica pulando a parte do aprendizado, que existem algumas etapas, né? Então, o, o, a força de vontade de querer aprender e de escutar a pessoa que está disposta a ensinar. Você tem que ser humilde bastante para escutar algo que talvez seja diferente daquilo que você espera. Então, acho que são as principais coisas. E eu acho
2: também é, que ter paciência. A gente está numa era que é muito acelerada. Essa era da rede social é muito acelerada. Eu não sei como teria sido aprender a tocar hoje em dia. Então, às vezes eu tento me, me colocar no lugar dos meus alunos também, porque na época que eu aprendi, cara, não tinha rede social. Eu passava... Cara, eu passava mais de 10 horas tocando junto, sabe? O meu descanso de tocar o instrumento era ouvindo música e tirando música. Era só esse descanso que eu tinha. Eu ia para a escola, quando eu voltava da escola, à tarde e à noite era tocar ou ouvir música, tocar ou ouvir música. Eu só ficava nisso. Mas hoje em dia eu vejo, cara, que toda hora assim, a gente pega o celular para se distrair. Então, eu imagino que é uma era difícil de aprender. Então, tem que ter paciência, tem que ter concentração, se dedicar, é, colocar um tempo para fazer isso. E concluindo o que o Juno falou, que eu acho que serve de, experiência, serve de inspiração para muita gente, tem que ter humildade de saber que você precisa aprender algumas coisas que você não domina. E eu vou dar o um exemplo aqui do Paulinho Félix, que toca o pandeiro no menos é mais, e todo mundo conhece aqui. O Paulinho, o Juno citou o Paulinho como referência para ele de pandeiro de nylon. O Paulinho foi aluno do Juno, de, de, de leitura de pasturas. O Paulinho já tocava super bem, mas não lia nada de pastura. E ele foi lá, foi estudar com o Juno, foi aprender a ler... Da leitura, ele começou a se interessar em tocar harmonia. Da harmonia, ele virou arranjador. Então, tudo isso ajudou ele a ser convidado para se tornar um integrante do Menos é Mais. Tudo isso ajudou ele chegar onde ele está. Então, é ter humildade. Às vezes, a gente já está tocando uma coisa muito bem, mas a gente não sabe ler. Às vezes, a gente sabe ler, mas não tem experiência da rua. Vai lá, vai viver o sereno. Então, o percussionista ele tem que saber isso, porque o nosso mundo ele é infinito. Ele nunca acaba. A percussão, o mais gostoso, e também o mais doloroso é que ela é infinita. Quando a gente acha que a gente dominou... Aí dominou o quê? O samba. Tá, e o axé, e o sertanejo, e o forró. Aí tu fala, meu Deus, começa tudo de novo. Porque cada gênero é, uma, é, uma, é um instrumento, é um jeito de tocar uma linguagem. Então é infinito. A gente morre aprendendo.
0: E você falou uma coisa interessante aí, né? Sobre a questão do, do, de percussão ser infinita. A gente tem infinito tanto no aprendizado de um instrumento, tanto na questão de variações de instrumentos de percussão, né? É, qual que é a sua dica assim, a partir de quando se expor a um novo instrumento ou quando que você vai analisar se faz sentido ou não você arriscar em outro instrumento, porque tem percussionista que fica só no paneiro, por exemplo e assim por diante o que, que você pode falar um pouquinho sobre isso?
2: Então, vou falar o que eu acho, depois eu não falo o que ele acha Eu primeiro eu acho que não tem mais lugar para o percussionista que toca só um instrumento é, já, tem, já tem mais ou menos uns 10 anos que todos os percussionistas que vão surgindo, sejam eles profissionais de bandas grandes ou amadores ali das suas cidades e tal, já tocam quase todos os instrumentos ali do setup e do gênero que ele quer tocar. Então, se ele quer tocar pagode samba, ele toca surdo, tantã, pandeiro, repique, etc. E eu acho que Partir para o segundo instrumento é um pouco natural, não precisa ter afobação. Comecei no pandeiro, vai no pandeiro, vai no pandeiro. Daqui a pouco você vai estar tá tocando pandeiro de forma mais leve, você, já, você não vai ter que mais ficar tão concentrado para tocar uma música. Aí você já vai conseguir, pô, a música, tocar seu pandeiro, mas presta atenção no um tantan. Ó, ah, esse instrumento é o um tan, tá, 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 pô, se eu tentar pegar para tocar, você já vai ter uma mão, porque você toca pandeiro, você já vai ter a mão mais firme, você já vai ter resistência. E aí você parte para outro instrumento e vai indo, porque tudo ao mesmo tempo não dá. Você precisa, a não ser que você seja igual eu era, mas eu era criança e eu tinha, igual eu falei, 10 horas por dia. Eu fazia tudo ao mesmo tempo. Quando tentando, tinha eu ficava louquinho lá na, na chácara, podia tocar até cansar, né? Então eu ficava louquinho, aí eu cansava tudo, aí eu ouvia música e tirava música, aí voltava. Mas as pessoas hoje em dia não são assim, elas têm faculdade, trabalho, muita coisa. Então, começa por instrumentos. Quando você menos perceber, seu ouvido já vai estar te levando para um outro. Aí você vai indo e as coisas vão acontecendo.
1: Eu era da... Da, da filosofia que você aprendia um instrumento, ficava bom nele e depois começava a aprender outros. Depois que eu entrei na escola de, de música para fazer percussão erudita, a primeira aula, você entra, aí tem você tocando marimba, tem um cara tocando caixa clara, tem um cara tocando os sinos, tem um cara tocando tímpano todo mundo aprendendo junto um bocado de coisa é uma bagunça só, parece que só tem doido e cada um tá tocando uma música diferente Aí eu fiquei com isso na cabeça e comecei a aplicar isso. Então, hoje em dia, as minhas aulas são assim. A cada três aulas, você troca de instrumento. Então, as pessoas são obrigadas a passar por todos os instrumentos da percussão de samba. Em três aulas, você concorda que você não vai aprender muito, né? Mas você vai ter uma noção. E depois disso, você, você consegue sentar numa roda e perceber ao seu redor. Você deixa de ser aquele cara que não tem ouvido Você começa a entender Ah, aquele, o gogo está fazendo aquele negócio Que eu aprendi na aula 1 O Tantão está fazendo tal coisa O surdo está fazendo tal coisa O Tantão, o repique Então você entra na roda já com uma experiência De como funciona o universo da percussão Como aqueles instrumentos se comportam Para depois você escolher Ah, beleza Eu gostei muito do Tantão Vou estudar o Tantão
0: Excelente Então agora eu sou dessa é filosofia
1: Você vai passar por tudo Vai sofrer em tudo e depois você vai descobrir qual que você gosta.
0: Além de vocês estarem aí no comando, aprendendo percussão, das aulas, eu sei que vocês também atuam como músicos e eu acho que os dois também como profissional de audiovisual, né? Isso. Como que é esses projetos aí ao redor disso tudo e quais são os planos de vocês aí pro futuro nessas outras áreas?
2: Cara, o audiovisual foi mais uma daquelas surpresas doidas da vida, que aparece quando a gente vê e a gente está fazendo. É, surgiu com menos é mais eu tocava lá fazia direção musical gravamos o primeiro trabalho audiovisual quando fomos gravar o segundo os meninos falaram, Tiago, por que tu não faz o vídeo? eles sabiam que a gente fazia os vídeos nossos aqui da Aprenda Percussão mas eu nunca tinha feito vídeo de música que são várias câmeras, que tem a questão do áudio, uhum. mas ao mesmo tempo os meninos lá, o Jorge, o Góes, sabiam que eu era muito inteligente que eu sabia ter uma visão macro, eu era sócio deles na época, então eles me conheciam bem eles sabiam que eu entendia, o que que precisava para gravar um DVD, a parte de áudio, a parte de vídeo. sabia um pouquinho. Então eu falei, cara, vamos. Chamei uns amigos, chamei dois, dois videomakers que tinham feito os nossos workshops na época. Montamos ali rápido, o Juno assumiu uma câmera. E, e gravamos o primeiro, aí, cara, aí gravamos o segundo, gravamos o terceiro. A coisa foi acontecendo. Até que lá, o sétimo trabalho que eu gravei que foi o Churrasquinho, o Churrasquinho 1. E hoje em dia é o, é o vídeo mais visto do pagode da, da terra aí, né? Do YouTube, né? Mais de 500 milhões de views.
0: Parabéns.
2: Então eu nunca imaginei essa parada, nunca imaginei ter isso. E o Júnior sempre
1: comigo, né? O Júnior que edita os vídeos e tal. Mas uma coisa assim, o Thiago topou, mas a gente, a gente não tava preparado para isso, né? O Thiago falou assim, ah, vão ter quatro câmeras. Aí eu falei assim, como é que será que edita um vídeo com quatro câmeras? Porque eu também não sabia. Só que eu sempre gostei de assumir alguns desafios, assim, mesmo sem saber. E depois aprender como é que faz aquilo, né? Então eu descobri como é que editava, qual programa usava, o que, que tinha que fazer depois do quê. E foi muito doido, que aí só foi complicando, né? Só foi aumentando a quantidade de câmeras. Hoje deve ter umas 13. É, e eu, eu sou
2: muito exigente, assim, né? E, mas é o que o Júlio falou, a gente arrisca os desafios e vai se capacitando no caminho. E era uma época do trabalho, obviamente, que permitia isso, né? Era um grupo local que estava querendo botar a cara na internet, a gente trazia um conceito do marketing digital, de produzir muito conteúdo. Nós somos os primeiros a fazer audiovisual, a ter uma rotina de postagem toda semana, porque era aquilo do marketing digital, a gente trazia aquilo. Góes também estudava isso, a gente já fazia isso com a aprendizagem de percussão, então eu falei, vamos trazer isso para a música. E hoje a gente fica feliz de ver que virou referência, Bandas grandes não estão mais fazendo DVDs gigantescos. Fazem audiovisuais de médio porte, postam toda semana. E foi acontecendo, cara. E aí, a gente foi criando equipe, foi aprendendo. O projeto foi crescendo e, graças a Deus, está rolando. Show, grande sacada.
0: Para encerrar o nosso podcast, a gente sempre faz uma brincadeira que se chama Bateu levou, tá? Eu faço uma pergunta e vocês mandam a resposta. A opinião de vocês, não existe o certo ou errado, tá ok? Então, aí agora, cada um responde uma... Os dois respondem a mesma pergunta, ok? Qual que é o melhor instrumento de percussão para começar?
1: Tanta. Pandeiro.
0: Qual é o instrumento de percussão mais complexo no ponto de vista de vocês? Que requer mais técnica? Que requer mais estudo para aprender?
2: Conga. Do samba a repique de anel.
0: Qual é o ritmo musical que vocês gostam mais de tocar?
1: Chorinho. Samba.
0: Se vocês tivessem de escolher somente um instrumento de percussão, qual que seria?
2: Bandeira. Nossa, não faz essa pergunta não Essa é difícil demais pra mim Porque o povo pergunta isso pra mim o tempo todo Eu realmente gosto de música Eu não, eu não taxo o instrumento Mas sei lá, surdo, tem que falar um, né? Surdo
0: Tem algum artista, alguma banda que vocês gostariam de tocar?
2: Cara, eu gostaria de ter tocado com o um gordinho, só Pra mim era o meu ídolo máximo Infelizmente ele partiu, eu não consegui tocar com ele mas outro ídolo que eu tenho muito é o Beloba, mas o Beloba já consegui tocar, já fiz show com o Beloba. Então, o gordinho, pra mim
1: vai, vai acima dos artistas, dos cantores. Perfeito. Você tem algo eu hoje? Eu também não tenho vontade de tocar com ninguém. Não, se eu pudesse assim, voltar no passado, eu queria estar no palco com o Fund Quintal, mas. <risos> assim, de, de ah, eu quero tocar com o fulano de tal, não.
0: Show. E qual que é, vocês podem compartilhar com a gente, qual que é os seus maiores sonhos no âmbito musical?
2: Cara, aprender a ser uma referência mundial, esse é meu sonho. Sair do Brasil, conseguir alcançar outros países, porque a música brasileira é muito rica, é muito visada lá fora. Então, conseguir chegar num porte que a gente consiga levar o workshop para outros países, que os nossos conteúdos sejam mais acessados, que tenha tradução em outros idiomas,
1: eu acho que é isso, meu. É, eu vou. Eu quero a nossa próxima placa, a placa dourada.
0: Ah! É um milhão de inscritos. <risos> muito bom, muito bom. E para encerrar, pessoal, eu queria que vocês mandassem uma mensagem final aí de incentivo para os batuqueiros que estão ouvindo a gente.
2: Cara, não desistam, porque se dois garotos de Brasília, de um quadradinho onde não tinha samba, não tinha pagode, não tinha nada, tá chegando até aqui. É possível para todo mundo, independente de onde você estiver. Na, nessa era da rede social, pode ter gente que esteja numa comunidade pequenininha, num cantinho do país ali, achando que ninguém está vendo. Mas através desse mesmo celular que você está assistindo a nossa live, você é capaz de mudar a sua vida. Então não desista, siga em frente.
1: É, e para quem está nesse caminho, resiliência, paciência, perseverança.
0: Gratidão, meninos! Muito, muito obrigada por esse tempo aqui comigo, viu? É, foi valioso. Quem não ainda segue eles no Instagram, no YouTube, vai lá aprendendo percussão, e aí vocês vão já descobrir o Instagram pessoal deles também, vocês acompanharam o trabalho deles. Pra quem não segue o Clube da Percussão, segue lá pra vocês acompanhar os nossos conteúdos diários, a gente traz as notícias, o que acontece nesse mundo da percussão, do samba, tem o nosso portal, tem o nosso podcast com gravação de outros batuqueiros aí, e a nossa intenção é levar a percussão para todos os cantos desse mundo cada vez mais. Gratidão por fazer parte desse projeto com a gente, viu, meninos?